0: Olá, O programa de hoje abriu uma série de entrevistas com psicólogos e psicólogas que vão compartilhar conosco um pouco da sua história. Nosso primeiro entrevistado é o Jonas José, formado pela Universidade Federal de Pernambuco. Teve grande parte da sua experiência construída no campo da psicologia da saúde. Seu trabalho é pautado pelos princípios das teorias psicanalíticas. Bom, nessa primeira temporada, pedimos para que os entrevistados compartilhassem suas trajetórias de formação como uma forma de explorar os diversos campos e possibilidades da psicologia. Sejam bem-vindos ao Calicarpo. Aqui quem fala é Humberto Gomes e eu serei o anfitrião dessa temporada. É, primeiro, né, daqueles questionamentos que vêm para a gente assim, é o porquê né, a gente escolhe fazer psicologia. Sim, sim. Porque não é para me tratar, não. O nome disso é terapia, gente. Sim. Acho que é um ponto importante. É psicologia, né? é importante a gente falar sobre isso porque a gente via muito isso também na graduação. Muito. né Bastante. E principalmente as pessoas que se frustravam com o começo do curso era justamente por achar que
1: ao fazer psicologia iria se conhecer melhor. Uhum. Na verdade, acho que foi o contrário, né você se desconhece mais do que se conhece. Né, porque é uma nova rotina, Principalmente eu que vi do interior tal, né, o pessoal do interior assistindo né, Vem do interior, uma nova rotina, uma nova dinâmica, né longe dos pais tal, etc da família, né, e se depara com um cenário diferente, uhum. né, um ritmo diferente da graduação, né, eu lembro que eu tive um muita dificuldade, né, para fazer esse rompimento da, da do ensino médio, né, para a, 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 a graduação em si, porque é um, um ritmo de aprendizagem diferente, a forma de você realizar as atividades era diferentes e era um nível que não era, não era cobrado durante uhum. o ensino médio e tal. E quando você entra para a psicologia, é, é um universo. Né? Muitas vezes a gente acha que psicologia é apenas aquilo que a gente vê na televisão aquilo que nos falam por, por aí, mas é um universo muito grande. né? Como a gente discutiu nas na primeiras disciplinas, né? Não é a psicologia, né? São
0: asso-psicologia. Sim. Então, acho que o primeiro ponto é compreender o porquê estamos aqui. né? É, e eu, particularmente, eu sempre gostei da complexidade do que é o ser humano. Uhum. Né? E principalmente, porque uma das primeiras perguntas que eu me fiz quando entrei e as perguntas que eu me fiz quando saí, era porquê fazemos o que fazemos? Sabe? Isso me deixava muito é, inquieto. É, eu não obtive resposta, não. E que bom que eu não obtive resposta, né? Sim. Porque senão eu teria descoberto toda, toda a caixa de Pandora, do que é ser o ser
1: humano. Né? E, e aí, né, eu fui me desenvolvendo tal no curso. E o que mais me chamava a atenção, é, me chamou a atenção, é a capacidade do ser humano de evoluir. no né? seu é cenário. É, eu lembro que quando nós entramos, por exemplo, a gente tem uma mentalidade né, ali, quando a gente está evoluindo no um curso, a gente tem outra. Uhum. A gente começa a se conhecer melhor no curso, entende? E o porquê a gente está realmente fazendo aquilo. Isso é muito gratificante. Sim. Né? Mas ao longo da graduação, é, o que mais me surpreendeu foi isso, né? essa capacidade que a gente tinha de se adaptar aos processos vividos durante a graduação, a nova rotina, né? as angústias das provas, né? as angústias da estar fazendo a disciplina. Mas uma coisa que, que, que é bem interessante é que, por exemplo, em 98% das disciplinas, né, que a gente chama de cadeia, depois virou componente né, da, da doação, é a, a não necessidade, eu não diria necessidade, porque algum professor ainda cobrava, né, da presença. Né, você não tem essa pressão. Por exemplo, lembrava das aulas de Silvio, por exemplo, que a gente né, ia né, porque gostava de ir. Uhum.
2: Né, realmente isso é uma coisa muito diferente do que a gente vê no ensino por
1: exemplo. Sim. A gente vê muito obrigado a ir para a escola.
0: é, né? é, é, é isso. Nesse é primeiro momento assim, a gente vai desenvolvendo o longo do. E, e aí eu acho que é massa tu frisar é. isso mesmo, porque é uma relação totalmente diferente com. Não, assim, é uma relação diferente com o aprendizado, de um modo geral. Acho que é uma relação diferente com consigo mesmo, né? Tipo, o quanto que você. Sim. É, se responsabiliza, se responsabiliza por, por si mesmo e pelas coisas que você quer fazer, pelos seus projetos. É ter projetos, né? Que, eu, eu, particularmente, não sei se tu compartilha com, com essa ideia, mas, assim, eu tinha algum, alguns objetivos quando eu saí do ensino médio, mas eu não tinha um projeto assim, sabe? É, e aí você começa a pensar as coisas de uma maneira um pouco mais concreta quando tá na, na, na graduação. E, e é um processo importante, saca? Eu acho que é uma parada que a gente vai conversar um pouco mais na frente. Que esse lance de, tipo, as experiências que a gente tem, as coisas que a gente escolhe fazer na graduação vão, vão ser muito decisivas, né, no, no que a gente vai experienciar depois que a gente, que a gente sair, né. E acho que, se, o que tu, esse, esse lance que tu comentou, é, da diferença que existe de, de posicionamento mesmo, de como você encara os, os seus estudos e as coisas que você está se propondo a fazer no ensino médio para quando você entra na graduação é outro... É outra, é outra parada, assim, de verdade. Um, porque, e é, é um paradoxo, assim, né? Porque, de um lado, sim, as coisas são intensamente mais exigentes, no sentido que você vai quebrar um pouquinho a sua, 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 sua cabeça, mas, ao mesmo tempo, tem essa liberdade, no sentido de que, é, durante a graduação, em relação ao ensino médio, você não está sendo exigido de muita coisa, e a galera não vai ficar no seu pé, não vai ficar ali puxando, tá ligado? Tipo, pegando na sua mão e... É, tipo, se agilize aí resolva suas paradas, sabe?
1: Responsabilize todas as suas BO na faculdade.
0: Exatamente, é mesmo isso.
1: Sabe, quem vai fazer, muitas vezes, não o universitário, é boa tal, mas quem vai fazer justamente. A universidade é você. Quantas vezes a gente já se pegou, por exemplo, estudando a biblioteca fora do horário da aula? Uhum. É, a gente ia até que estudava, né? muitas vezes, não tem nada a ver com o assunto da aula propriamente dita, mas com seu, a sua formação de psicologia, sabe? Com aquele, a, o tipo de profissional que você queria ser, né? com a abordagem você queria seguir Sim. Né? Aí tem esse, essa questão paralela também, que é aquela construção né? do, do profissional dentro né? da construção do, do universitário. Né? Isso, isso é muito importante. uma coisa que a gente pregava muito, né? É o nosso grupo tal que era a questão do, da formação em si. Né? Do que é ser psicólogo? Uhum. Né? Psicólogo é, é, é isso aqui que a gente está vendo aqui como modelo, né? ou, ou tem outras possibilidades que a gente possa seguir aqui. Aí, quando a gente realmente percebeu que
0: essas outras possibilidades né? Né? da psicologia, que ainda gente vai estar um pouco mais lá na frente, né? Aí, a gente começou. Aí começa, né? a ah, que tipo de profissional quero ser. Sim. Aí vem um estudo aqui, outro estudo paralelo aqui, outro estudo paralelo aqui, e vai se construindo lá dentro. Ah, e aí, acho uma parada que é interessante para... Até para a gente in, in sacar um pouco como é que funciona essa relação entre as práticas e as vivências que, que rolaram na, na tua graduação e o quanto que isso contribui né para as coisas que tu sabe hoje, as coisas que tu faz hoje. Então, foi, é, acho que vale contar um pouco do, do que tu fez ao longo da graduação, em termos de, tipo, é, tu, eu sei que tu teve experiência de pesquisa... E extensão e estágio é. essas coisas, como é, conta um pouco o, o, como foi essa, essa trajetória e, e o que é que tu achou que foi mais importante em cada uma dessas, dessas experiências que tu teve. Bom, acho que as experiências que a gente tem ao longo
1: da vida, principalmente a graduação, elas mostram né, aquilo que a gente quer fazer da vida. É importante é, é experienciar
2: né, tudo, né, quase tudo na graduação. Uhum. né
1: e também tem aquela experiência que a gente faz postos é que eu quero seguir na minha vida né das primeiras experiências de pesquisa assim que eu tenho né um projeto de pesquisa né? que eu defendi inclusive né? que era sobre religiosidade na adolescência né? que a gente fazer esse, esse esse link né inclusive eu acho que tu até participaste também de um projeto paralelo lá na universidade não foi
2: hum.
1: é, aí nesse, nesse projeto é é aquela experiência né que, não sei, que realmente não havia né, que eu quero seguir é profissional, que é via acadêmica, a via de pesquisa. Uhum. Eu acho que isso lá na frente, mais um pouquinho, eu posso pensar. Né, mas não é o momento agora que eu, que eu quero para mim. Né, que você já está observando que essa experiências vai definindo. Né? Eu, eu vivi isso aqui, mas estou vendo que não é muito para mim. Uhum. Né, isso também autoconhecimento também. Para né, da, as experiências vividas. É, aí, um projeto de extensão que eu participei, né, que foi a professora Rosinha, muito interessante. Que era, que era promovendo a resiliência, né? que era relacionada à, à prevenção do suicídio. Né? Que tinha parceria com o CVV, esse projeto foi muito bom, né? muito importante, porque a gente primeiro fez uma formação e depois a gente começou a acompanhar pessoas né? em crise, né? em situação de crise, na própria universidade. É, então, eu já vi, ó, então, isso aqui eu gosto mais de fazer, então vou seguindo por aqui. né? Também teve os estágios né, que eu fiz né, na área da saúde, psicologia, hospitalar, né, que eu também me interessei muito, também gostei muito. Falei, ó, oh, também aqui a área da saúde eu gosto muito, né, eu vou por aqui. É, e aí você já vai, e é o que eu faço hoje também, né, trabalho na área da saúde. Né, que é uma área que eu gosto muito, foi a partir dessa experiências que eu fiz. E por último, né, a experiência que eu posso trazer, assim, foi um marco na minha vida, né, e o que eu trago comigo até hoje é a, o estágio em psicologia clínica,
2: uhum. no né,
1: serviço de psicologia aplicada da UED, que eu passei um ano, né, dois semestres lá, né, que foi em psicanálise, né, eu consegui, eu lembro que é, aquela, aquele medo ainda né, de, de ser psicólogo, né, de, ligar, de lidar com, algum, com algumas complexidades né, do ser humano. Né, de, de lidar com algumas questões, aquele
2: medinho, aquele né, frio na barriga. Até hoje eu lembro ainda. Uhum. Né, e quando eu pego alguns casos hoje semelhantes
1: para atender, eu ainda lembro ainda, né, nossa, lá atrás, como esses casos chegavam para mim como eu era e como eu sou hoje. Uhum. Né, então, esse estágio para mim foi importantíssimo para desenvolver esse, esse, esse olhar clínico né, para os casos. Né, mas E aí a gente vai escutar um pouco mais na frente, mas ainda eu senti que faltava alguma coisa né, na, na minha formação. Eu senti que faltava algo, eu não sabia o que era né, na minha formação, mas eu senti que faltava alguma coisa ali. E esse faltar alguma coisa era realmente é, me sentir psicólogo. Né? É, uhum. Que É isso que acho que, que a gente, quando a gente é psicólogo, a gente sente falta, né? O cara não seja graduação hoje e agora. Né? sim Cadê um, um pozinho mágico aqui, porque eu sou um psicólogo psicóloga?
0: A virada, eu, eu... né? Cadê a, a virada do chave? <risos> é, tipo. É, Colegal, tipo,
1: cadê? Cadê? É. Cadê? mas é, essas experiências foram primordiais para mim saber o que eu queria seguir na vida. Né? Que eu, particularmente, por admirar muito ainda a área acadêmica, vi que não era o meu momento ainda, né? eu não gostei muito. Né? E vi que minha, a, a, o meu lado mesmo, que eu me interessei, era de estar lidando né? com o um ser humano, assim, no tete-a-tete -tete mesmo, sabe? Um ao vivo, assim, de conversar, de acolher e tal. Uhum.
0: Ah, mas esse foi o ponto. Massa. E aí, eu acho que o, o, que, mais, o que mais fica ressaltado para mim, que é um pouco do, do que eu vi experiência aí também, né? Que, é, e, e eu imagino que tu deve ter topado com essas coisas na, conversando com a galera também, que é do tipo, ah, tipo, eu, eu, eu curto, eu já sei que eu quero tal coisa, e de fato é importante você definir Alguma que você quer tomar, as coisas que você quer é, decidir né, para a sua carreira. Acho que quanto mais cedo é, você decide, melhor. Mas acho que é muito importante essa, essas experiências que a gente tem, que não são os, os caminhos que a gente decide seguir, é, mas acho que agrega uma, uma experiência fantástica, assim, no sentido de um ajuda, ajuda a escolher, né? ajuda a você saber que não é aquilo que você quer fazer. Mas ajuda a expandir também um pouco o, 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 o pensamento, no sentido de que às vezes você chega lá na clínica e algumas paradas que você viu durante a sua pesquisa ou da, durante suas experiências em outra área abrem, abrem portas na, na, para você em termos de possibilidades de atuação na, na clínica, que se você tivesse seguido a risco o caminho da clínica desde o início, talvez você não tivesse essa, essa essas aberturas entendeu? Eu tô
1: falando isso, né, dessa questão. Eu lembro do logo quando eu entrei, o meu interesse, o meu foco era em neuropsicologia. Uhum. É, eu gostava muito da neuropsicologia, né, de, de um o cérebro ali in vitro, ali, daí mexer no cérebro, entender toda a sinapse. Inclusive, teve até um tempo que eu queria
2: refutar a psicanálise e veio uhum. um monte de teoria na minha cabeça. E hoje, a teoria que eu sigo é a psicanálise. Uhum. Logo quando eu entrei, eu tinha. É,
1: é, uma raiva da psicanálise, né? Porque a gente muitas vezes gente, que não conhece, né? A gente tem a expulgar e colocar de lado, né? Mas vejam, se eu sair de neuropsicologia, né? De nada neuro mesmo, né? Toda aquela complexidade. E hoje eu não consigo me ver sem atuando com os canais. Uhum. Né? Eu me descobri na graduação, ao longo das experiências, que o meu foco, né? O meu, o meu, é, que a, a abordagem ela fala muito mais de você né, do que do, 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 do outra pessoa, que a minha clínica seria baseada na psicanálise, uhum. né, ao longo das experiências que eu vivi. Tá? Porque isso é importante, que logo quando a pessoa sai da, vai entrar na graduação e pensa em fazer psicologia, é se permitir conhecer as coisas. Né? Porque a gente entra com a cabeça muito dura, muito fechada. A gente entra com conhecimento do senso comum, né, do, do dia a dia, do que é psicologia. A gente acha que psicologia é um nível de autoajuda e, e não tem nada a ver com nível de autoajuda. É, então, então é isso. É importante a gente permitir na graduação. Uhum. E foi isso que a gente conseguiu fazer né, ao longo da graduação e conseguiu aí se encontrar minimamente no, no curso.
0: Massa. Acho que é um, um, um dos pontos chaves. Pô. Acho que se você está precisando <risos> de ajuda, né, acho que você está precisando resolver algumas questões que são pessoais, acho que a, a experiência é a terapia, né? A experiência é você buscar ou realmente ajuda... É, é, você buscar auxílio e aí, quem sabe, a gente faz um... Posteriormente, a gente faz uma série sobre o valor da clínica ou a função da clínica. É, vou deixar essa brecha aí para <risos> um próximo convite. E, mas é, é isso, né? assim, mas também não quer dizer que você não vai se transformar durante a graduação né? Não quer dizer que você não vai encontrar coisas e não vai ter que lidar com questões durante a graduação Porque é isso, não dá para a gente assumir uma, uma atuação na psicologia Pelo menos eu tenho essa ideia muito forte, me diz se tu, se tu concorda Mas para mim não dá para a gente assumir uma atuação enquanto psicólogo é, e colocar quem, quem a gente é, ou as coisas que a gente aprendeu, ou as, ou, as nossas falhas, os nossos medos, os nossos problemas, a parte disso. Né? Eu acho que alguma, algumas áreas de atuação profissional tem um pouco dessa dessa peculiar, de peculiaridade, assim, né? porque é, é um pouco mais complicado você esvaziar a sua, a sua cabeça e dizer assim, ó, tipo agora a partir desse momento... É, tudo que eu sou, tudo que eu penso, acho as coisas que eu tenho medo, as coisas que me afetam, vão ser desligadas e aí eu vou entrar neutro na, no set. Uhum. E, seja lá qual set for, seja lá qual, qual, qual a atuação que você faça, em qual ramo que você faça da psicologia, acho que é um pouco mais problemático.
1: Não, uma coisa que a gente na graduação, né, se eu não me engano foi Antônio Roase que falou isso pra gente. É, eu, não, eu não lembro o certo foi mas eu, eu tenho a impressão que na aula dele que é assim é, que a neutralidade ela é um ponto a ser buscado né? mas ele nunca deve ser alcançado até porque não, isso não é possível né? é, tá lá na frente a gente vai trabalhar o tempo todo para buscar essa neutralidade uhum. né, para tentar evitar o máximo que aquilo que nos afeta né, transporte para o outro né, que a gente está acompanhando tá? Sim isso é importante, entender que não existe né, essa questão de neutralidade em si, a gente vê muito isso agora na pandemia, sabe? Eu acho que o profissional que pensava que a psicologia era neutra, né, não tinha um posicionamento, viu agora que, por exemplo, na pandemia, questões que chegavam na clínica, ao nosso atendimento, eram questões que estavam nos angustiando também. Sim, né? chegavam as
2: pessoas né, com medo de morrer, com medo de se infectar, com medo de passar esse vírus para o familiar, o familiar morrer. E era o nosso medo também, uhum. de se infectar, de, de morrer, e passar esse vírus para alguém na nossa família, sabe? Então, esse trabalho, né, por mais que a gente compreenda né, que a gente tenha uma postura ali, a
1: gente é ser humano também, uhum. entende? Agora, essas questões que a gente já começou, né? Essas questões de trabalhar na, na nossa terapia, uhum. não é? Isso é importante, né? nosso acompanhamento, a nossa questão, as nossas questões, as nossas questões, o sujeito vem ali para ter uma rede de acolhimento também. Sim. Sabe? E a gente acolhe. Mas, por exemplo, essa questão da pandemia foi, ficou escancarada. né? Essa questão da neutralidade. Você já estava ali né, com ansiedade, com medo, com um monte de coisa. Chega uma pessoa com praticamente a mesma demanda. É né? o mesmo foco da ansiedade, o mesmo foco da, da, sabe, da tristeza, da angústia. Né? E você tem que aprender a lidar com isso. Né? A neutralidade, Não.
0: Né? aprender a trabalhar esses aspectos com você, com o seu terapeuta, né? E é tudo posicionamento, é postura. Mente, postura uhum. né? Massa, né? Agora, para mim, assim, ao longo dessa sala tanto ao longo da graduação, como ao longo da atuação, né, depois que tu se formou e tu foi o mercado e tal, é... quais tu acha que foram as grandes surpresas, assim, as coisas que foram presentes, assim, que a área de atuação permitiu que tu vivenciasse aquilo e que para tu foi muito massa uhum. e que foi um fruto direto da tua relação com, com a psicologia.
1: bem cara é, O que me deixou surpreso, assim, ao longo da graduação e na minha atuação, era a capacidade né que a psicologia tem de legitimar, né? Principalmente, deslegitimar alguns coisas Uhum. Sabe? é porque às vezes a psicologia ela se coloca essa posição né de psicologizar tudo né? e às vezes a gente esquece da, da, da potência que isso tem né e também esquece muitas vezes do peso que isso também tem né Trace para a sociedade uhum. né? então assim é, eu sempre me perguntei é, a serviço de quem a psicologia estava né? isso foi da isso foi da doação né? porque logo quando a gente entra eu, pelo menos, vi o psicólogo, né? aquele cara que atende no consultório, né? as quatro paredes ali, bonitinho. Eu mesmo, para a graduação, todo no social, tá um calor da gota. Eu lá, né o meu estereótipo, dentro do que é ser psicólogo. Mas a gente perguntava o tempo todo a serviço de quem é psicologista. E quando eu saí da graduação, não sei o que, né? e fui para a especialização, que é um bom tempo que a gente vai discutir um pouco mais na frente, né, e por estar em contato realmente com a, 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 a grande parte da população que é marginalizada, né, colocada ao lado, né, eu compreendi, nesse sentido, a serviço de quem a psicologia está e, principalmente, a serviço de que e de quem a psicologia deve estar. Uhum. Sabe? Então, ao assim, é que fazer saúde mental, né, é, vai muito além, vai muito além mesmo de um consultório dado das quatro paredes tal, você ali sentado na frente do seu, né, do seu, seu paciente, cliente, enfim. Como queiram chamar? Né? E vai muito além, sabe? Qual o papel da psicologia na sociedade hoje, na né? sociedade brasileira hoje, né? Qual é os impactos que a psicologia tem? Isso é uma coisa que, que me fascina, né? que me intriga muito, né? E principalmente a serviço de quem né? eu estou para quem é a minha psicologia. E quando eu me deparei com esse cenário né, de, de estar em contato com né, essa população, você põe é aqui que a psicologia tem que estar. Uhum. Tá ligado? É, eu acho que, que falta um pouco isso na nossa graduação, entendeu? essa formação assim, para o social, assim, para a gente olhar para a comunidade e tal. Porque mesmo a gente fala o tempo todo, a né, comunidade, que é a universidade, né, a universidade pública, a universidade está aqui para a sociedade, mas muitas vezes a gente envia uhum. né? essa comunidade tendo acesso a esse conhecimento que a gente produzia lá dentro. Uhum. A gente fica no... É isso que é importante compreender também, né? não cair também naquela produção, 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 e esquecer a quem é a psicologia né? tem que servir. Psicologia, principalmente nós que somos na universidade pública, temos que servir para o público. Né? Temos que levar esse conhecimento que a gente tem para fora da universidade, romper os barreiras da universidade. Isso é uma coisa que eu não vi a mão. Posso até ser linchado aqui, ter algum professor desse negócio aqui, mas fica de boa aí, que é a gente fica de boa. <risos> né? Mas, assim, é... é isso que a gente... Não sei se você tem a minha percepção, mas eu sentia isso, né? Que muitos termos difíceis que a gente discutia né? acesse isso, não tinha acesso a isso, sabe, isso acho que é a grande coisa que eu vejo, a grande coisa que eu vejo, né, um curso que me impacta muito, uhum. né, é uma, é uma universidade de forma, né, pra ter um, dar um retorno para a sociedade, mas que retorno é esse que tá dando, né, a serviço de quem, quando a gente sai da graduação, a gente tá a de quem, uhum. entende?
0: E é assim, eu acho que eu não tenho muita no sentido de, por exemplo, pensar numa psicologia social ou, ou numa psicologia que pense o, esse, como, como que é, determinados grupos ou determinadas, é, determinada parcela da população vive e desenvolve sua, sua subjetividade, tá ligado? É, mas ó, eu, eu ficava assim com essa, com essa sensação de que, tipo, beleza, a gente tava trabalhando sobre, inclusive, em aulas que tratavam sobre o desenvolvimento social da psicologia e, e embora as discussões teóricas fossem interessantes e fossem ricas, é, o, o pé lá no, tipo, na realidade no que as pessoas desenvolvem é, de fato no, na, na sua vida e no dia, no dia a dia é, é um pouco distante, assim, e, é, e acho que em, em muitos sentidos. É, me, me permitiu um, extrapolar um pouco no sentido que acho que é, é muito gritante nesse, nessa área que tu, que tu tá aí ressaltando quando a gente vai lidar com, com pessoas que têm um, um necessidade mais urgente em num grupo mais é, mais carente e que tem um, uma série de outras fragilidades que não só as psicológicas é, é onde fica mais gritante, é onde fica mais ressaltada essa essa, essa falta de diálogo mas eu acho que isso, isso acontece em outros campos também. É, a gente poderia fazer, acho que, horas e horas de conversa aqui sobre a relação de de, de como, como é que a universidade chega lá no, no real da vida das pessoas e se dialoga se não dialoga. Mas eu acho que é uma das paradas a se buscar também. Que acho que é um, um, dos, de, um, um dos degraus quando você sai da universidade e você vai para a prática do dia a dia, tem, tem esse saltozinho assim de tipo, opa, eu estou entrando num campo aqui que, por mais que eu tenha conversado ou escutado falar, ou, enfim, na hora que você chega lá, de fato, acho que é um, é um dos impactos mais, mais significativos. E acho que você deve ter lidado com esse impacto de uma maneira ainda mais significativa por ter ido trabalhar na saúde, e por, por ter ido trabalhar no SUS especificamente e, consequentemente, lidar com uma parcela da população que fica à margem, né que fica é, escanteada em, em muitos aspectos nesse nosso brasil aí. Então, acho, acho que é muito válido. Tu diria que é, em quais momentos é, tu, tu sentiu que as discussões que tu tava tendo na graduação e durante a tua formação, elas, é, sabe, em que momentos momento, ou que tipo de prática, que tipo de experiência tu percebeu que as discussões estavam um pouco distantes ou é, um pouco, sabe, distanciadas mesmo de, da prática que tu tava encontrando, das pessoas que tu tava encontrando na, na, na tua prática em psicologia, dos discursos que tu tava encontrando e de... Enfim, dos atendimentos de fato. Teve algum momento que tu, que tu acha que se bateu, assim, forte pra tu?
1: Eu acho que, assim, eu acho, pra ter ideia, é uma coisa que eu reflito muito hoje. Pra ter ideia, eu acho que eu não percebi isso na graduação. Uhum. E é uma coisa que me preocupa muito, que eu sinto que nem todo mundo, acho que 99,99% 99 não percebe, uhum. né, como está a sua formação, até porque a gente está dentro do meio, a gente está sendo atravessado por aquela né, informação. E eu só vim perceber isso quando eu comecei a atuar. Né? Quando eu saí da, da graduação, atuí ainda um ano com psicólogo escolar e um ano na assistência social. Depois fui para a especialização.
2: Uhum. O quanto estou
1: antes né, era né, a minha formação, porque lá eu via né, Freud inconsciente, né, né, porque, né né? E, e quando eu me deparei, eu me deparei quando eu saio. Né? Lá eu tenho pessoas que estão na miséria, né? não tem saúde mental nenhum. Né? Né? Porque aí a gente se questiona né? como é que eu, a gente vai fazer saúde mental né? na miséria, na pobreza. É possível? Uhum. Sabe? Isso, isso que me impactou muito, Eu falei, ah, caramba, velho. E aí? Por mais que a gente escuta isso na faculdade A gente escuta muito isso Mas quando a gente se depara com essas coisas A gente fica se questionando Caramba, velho uhum. Eu acho que deveria nos aproximar mais disso sabe da, Nessa realidade né? de, de colocar a gente mais inserido Nesse, 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 nesse meio né? E quando a gente sai Eu falei, caramba, velho O quanto ainda é... Porque tem aquela coisa, né Quando você termina a faculdade de psicologia Não significa que você deixou de estudar Sim. Acho que é aí que você tem informação, porque, por exemplo, né, se me permitem, né, é o que a gente vê hoje, né, muitos profissionais de saúde, por exemplo, negando a própria ciência que segue,
0: Sim.
1: sabe, e isso para mim é um absurdo, de você formado em medicina, por exemplo, ou em outras áreas, psicologia, por exemplo, e, e com um discurso completamente distante daquilo que você é formado, isso mostra pessoas que eram formadas, né, foram formadas lá atrás, né, ou que são formados e não, 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 não se atualizam, né? tem alguma coisa que a gente vai ver no, na indicação de livro lá que tem, né? e não se atualizam, né? por exemplo, a psicanálise, a canais que a gente faz lá no século XX, é a mesma psicanálise que a gente faz hoje, uhum. né? é possível, né? e, e aí esse questionamento, né? eu percebi, caramba, eu tenho que me atualizar aqui, eu tenho que buscar, me especializar nessa aqui, porque né, é aquilo que a gente, a nossa angústia também não foi um beta-graduação. Que coisa é essa que as pessoas dizem que fazer apenas a graduação de psicologia não é o suficiente? Uhum. Sabe? Que coisa é essa, uhum. que, que, que... Eu tenho que fazer a graduação de psicologia, mas eu tenho que fazer ainda o um mestrado, ainda porque eu não estou completo, tenho que fazer doutorado, tenho que especializar, não sei o quê. E a graduação de psicologia vai para onde? Sabe? Não tem validade aqui. Uhum. Aí, isso é uma coisa que me incomodou quando eu saí. Né? Quando me deparei
0: com todas aquelas situações, né? eu falei, até agora como teve. Uhum. Acho, uh, Mano, acho que é, 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 muito, é muito... Trouxe lembranças nostálgicas, assim, porque eu lembro que durante a realização foi, foi uma das coisas que bateu forte, assim, pra mim, e que foram, foram um dos questionamentos mais significativos, no sentido de que é isso, você vai entendendo e talvez as pessoas entendam mal, né, a gente diz assim, nossa, a universidade, ela não chega, ela não chega de fato a discutir certas coisas que deveriam ser discutidas sobre a realidade, mas acho que é importante que isso não seja compreendido como, tipo, ó, a ciência ou a universidade é uma coisa inútil e não leva ninguém a nada. Não, assim, eu tô dizendo, tem um degrau que você tem que topar quando você sai da graduação para enfrentar uma intervenção real na prática, tem, tem os degraus. É, o lance é que se você não se apega ao seu, ao seu conhecimento científico As coisas que você estudou As coisas que você se formou As experiências que você teve Aí não vai ser um degrau, vai ser uma montanha saca Porque é isso, é o caminho que você percorre Para sair do, 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 do senso comum Como tu, tu disse E, e construir o um conhecimento O lance é que ao longo da graduação E isso acontece porque Isso aconteceu com a gente A gente viu acontecendo com outros colegas nossos é, você vai percebendo que sim, a graduação não vai ser suficiente porque, mais uma vez, né? Você vai lidar com questões, você vai se perguntar coisas que a graduação e o acúmulo de conhecimento que você teve na graduação não vão de fato responder. E eu acho muito massa, assim, tu, tu frisar isso porque é, é angustiante. E, é, pelo menos para mim foi uma experiência angustiante, assim, né? E é como se assim, você... a ah, beleza, você está graduado, você aprendeu a perguntar agora agora que você aprendeu a perguntar vá fazer as perguntas certas e vá estudar entendeu eu acho que é é, é uma, uma das viradas assim da durante a graduação que, que é importante fazer que é difícil também muito bom e aí eu, eu, é engraçado assim né porque meio que a, o, o tópico era gratas surpresas né coisas e, e ao mesmo tempo a gente falou sobre desafios. Então é isso, né? Ao mesmo tempo que é desafiador, é, é, acaba fazendo a gente ter umas uma vivências muito, muito boas. Mas tá, diga aí pra mim, então, que, é, quais foram os principais aprendizados? Aí, se tu pudesse selecionar é, aprendizados, coisas que foram muito... Tu já citou alguns, tu já, tu já comentou algumas coisas, mas é, pensando de uma maneira mais... É, Sistemática, tenta listar para mim coisas que tipo, tu aprendeu e que foram muito importantes para tu aprender ou durante a graduação ou durante a tua prática mesmo depois. Eu acho que durante a graduação o que ela me ensinou foi expandir a minha mente para as outras compreensões.
1: No sentido de que a gente compreende né, que o nosso cérebro tem uma elasticidade, uma plasticidade. Né? E quanto mais a gente aprende, mais a gente quer aprender e segue, 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 segue. É, eu percebo a minha evolução na né, questão de aprendizagem. Né? A, graduação, a graduação me motivou a isso, né? me tirou daquela, do ensino médio, do, do fundamental, o péssimo nível que eu tive. Né? Da, da base, eu fui quase base nenhuma. Tive o sangue mesmo para passar no vestibular. Né? E ao longo da graduação, da graduação você tem uma expansão. Né, de, de, dessa capacidade de compreensão de compreender. acho que foi isso que a graduação trouxe para mim também Essa capacidade de refletir, né, de se questionar né? E a partir do momento que Por isso que a filosofia né, Ela é tão importante na sociedade hoje E querem tirar ela a todo custo Sim. né, Porque a filosofia né, Ela nos ensina a questionar né? Antes, antes é, é, Questões matemáticas Eu não conseguia Que eu achava complexa, né? Eu consigo hoje responder não simplesmente por conhecer a matemática, mas por conhecer a filosofia também, uhum. né, de, de questionar o que aquele número segue sob, por que aquele número desce, por esse número sobe, por eu tenho que cortar esse número, tá? Filosofia é isso, se questionar as coisas, né? Então ao longo da graduação, né, eu cons consegui criar isso, né, essa expansão uhum. da capacidade de aprendizagem, né? E isso me permite hoje a lei Freud, a lei Lacan, né, a lei vários outros autores que se eu fosse pegar antes de iniciar a graduação eu não conseguiria ler, uhum. né? Acho que é isso que a graduação traz, né? Que eu sinto mais assim latente em mim essa capacidade que ela me trouxe, né? De, de construção, de conhecimento, de, de compreender que se eu não entendo eu vou, vou sentar aqui e vou ler, vou estudar, uhum. isso vem né? e, e principalmente a é me questionar as coisas, né? Se questionar, uhum. é? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu não faço aquilo? porque, sabe, é, estou me perdendo isso, isso pura graduação atrás, né? Essas manhas, né, da graduação, você vai aprendendo ao longo do tempo. logo uhum. Quando centro você fica assustado, mas você vai aprendendo a lidar com a situação.
0: O primeiro, o primeiro susto passa, né? Acho que é importante dizer, principalmente pra galera que tá, é. tá, com, a gente, clicou no vídeo, é, pensando assim, poxa, e se eu fizer psicologia, né? Aí achou esse vídeo, vamos avisar que o primeiro susto passa, aí deu... depois vem outros né?
1: Eu fico, fico até assim, nossa, depois que assistir essa entrevista eles vão querer fazer minha psicologia. Né?
0: Não vai, pô. Mas acho claro que é, Tirando não. todo. Essa parte tipo, eu vou editar. Você... Né?
1: <risos> tirando, todo, tirando todo o frufru que a gente vê aí, né? Uhum. É, do que é ser psicólogo, do que é fazer psicologia, é, como sempre digo,
2: né, para todos os meus colegas que me acompanham, eu não sou muito pra passar a mão na cabeça, não. Uhum. É, gente, eu reconheço. Né, o que tem de bom, também reconheço o que tem de ruim. É né, porque, a que a gente reconhece aquilo que tem de bom e, principalmente, o que tem de ruim, a gente consegue trabalhar sobre isso, né, a gente
1: consegue é, por que isso é ruim, né, como a gente pode fazer para melhorar isso aqui. Né? Por exemplo, isso é uma questão, por exemplo, quando a gente fala, né, não, o modelo biomédico, né, a, a medicina, o modelo biomédico está aqui, né, não olha para o sujeito, só olha para a doença. Ah, isso dentro da psicologia não tá, velho. Uhum. Tá, tá, tá dentro de todas as profissionais de saúde. E se a gente não fala e não reflete sobre a nossa atuação, a nossa formação, não adianta a gente ficar lendo a teoria e apresentando, criticando o modelo biomédico, sendo que a gente, como psicólogo, acaba falando a mesma coisa também, se a gente não reflete sobre isso. Uhum. Né? Nesse olhar para a sociedade, nesse olhar para a pobreza, nesse olhar para, sabe, para onde a gente realmente tem que estar. Nesse uhum. serviço de quem a gente está. Isso é muito importante.
0: E a... Assim, acho que não só é importante, como é um, é um trabalho de refinamento da prática, né? Acho que é uma das vias pelas quais a gente vai refinando a prática, porque no começo você fica assim, né? A, a situação tá acontecendo assim e, a, e a, a teoria na sua cabeça tá ali, ó, dando novo. Você Mil teorias, mil livros, mil leituras e você chega lá, o primeiro atendimento. Aí a teoria vai fazendo isso aqui na sua cabeça se, se remoendo, tá ligado, com, com o que tá acontecendo no, no atendimento, e meio que, é, é muito fácil assim, é muito com você, beleza, a situação é essa, a teoria é essa, deixa eu me debater com isso aqui, e a pessoa que tá ali, o, o, o indivíduo que tá na sua frente, foi pro espaço, do, não dá tempo de pensar nessas coisas, é, assim, é, é uma coisa muito comum de acontecer, é, é muito fácil cair nesse ponto e acho que leva um, um tempo até você, não beleza, estou lidando mais ou menos com isso aqui, eita, olha só, tem, tem um, um, um ser humano aí comigo aqui, na, na parada que eu tô fazendo e, e aí você começa a desenvolver uma relação que é mais ampla né, no, no seu atendimento, eu acho que eu, é, é massa você perceber que você tá fazendo esse, esse caminho, entendeu? De fato mas tá diz aí eu vou fazer, eu vou fazer uma pergunta ingrata agora pra... <risos> se você o resumo resumou aquele resumou aquele aquele resumo que o professor pede assim ó um capítulo de livro de 53 páginas resume em dois parágrafos <risos> se tu pudesse apresentar de uma maneira muito sucinta é, o que é a psicanálise né, a tua abordagem como é que tu como é que tu ela para pessoas que não a conhecem para pessoas que não conhecem a psicanálise,
1: vamos lá. <risos> Difícil. É difícil, é, né? Eu diria que a psicanálise, né? Ela trabalha a questão né? do nosso inconsciente. Né? Ou seja, aquilo que não está na nossa consciência, né? Aquilo que a gente, não, que a gente diz assim, caramba, há algo em mim né? que eu não, estou, não sei o que é, mas eu sinto que muitas vezes me controla. Né? Ou seja, eu não sou o senhor de mim. Né? A psicanálise muitas vezes é aquela, aquele estudo né, das emoções, dos sentimentos, que muitas vezes está intrínseco a nós. Uhum. Né? Há algo em mim, que é estranho a mim, que eu não sei o que é, sabe? E que muitas vezes a gente se questiona, né? Ou por que nós fizemos isso? Por que estamos fazendo aquilo? Por que não fizemos isso? Uhum. Né? E a psicanálise está aí, não para explicar. Porque tem aquela música né, do Atende Avião. Pode explicar? Não. O não explica. Né? O Faria nos implica a pensar né, sobre sobre né, os comportamentos, os sentimentos, as emoções e por que eu faço, por que eu não faço. Uhum. Né? E, e a gente, a psicanálise não tem uma resposta tudo, muitas vezes as pessoas dizem, né, ah, a psicanálise já está aí, quer responder tudo aí, quer saber sobre tudo. Não. Né? O intuito da psicanálise é nos implicar, refletir sobre aquilo que a gente sente, faz ou deixa de fazer. Uhum. Né? Porque, muitas vezes, na clínica, né, o sujeito ele entra em sofrimento, né, se reconhece nesse sofrimento, sabe, fica impactado em se reconhecer nesse sofrimento. Sabe. A psicanálise ela não, tem, não, não vai evitar uma moral, uma regra de, de conduta. Né. A psicanálise está aí para mostrar que você está fazendo isso que você quer fazer, ou
2: muitas vezes você faz isso que você não quer fazer. Ou você faz isso porque simplesmente você é um ser humano.
1: tá? Uhum por toda a complexidade que você traz, por toda a coisa que o professor Silvio trazia muito, né? nós, somos os únicos seres, nós somos os únicos seres vivos na Terra que sabemos que sabemos e sabemos que vamos morrer. Né? E viver é angustiante. Uhum. Né? E cabe a nós, como esse ser, né, compreender e viver com isso. Né? Então, a é sair para nos implicar a pensar sobre isso, né? a partir do inconsciente, a parte
0: da, do, do, do Ego, Super Ego, isso já é outras é questões que não, não cabem aqui, né? nessas três linhas que você pediu. <risos> <risos> massa, muito bom. Muito bom. Tá, e é, por último, acho que a é massa quando a gente é, tem referências de o que lê, eu lembro que na época que eu tava nessa dúvida, né, do que fazer, tava meio que em dúvida entre fazer história ou fazer é, psicologia e fazer outras coisas que não tem muito a ver, então vou ocultar essa parte do meu passado. <risos> Mas eu ficava meio na essa, tipo, o que é que eu leio, o que é que eu, o que é que eu posso ver para tipo, me ajudar a, a, a escolher mesmo, a tomar uma decisão e tal. E okay. acho que seria massa se tu pudesse indicar ou leituras pra galera que, tipo, tá pensando em fazer a graduação ou para galera que está na graduação e, e quer conhecer a psicanálise, ou é, para galera que tem interesse em saber como é atuar na, na saúde, interesse, fica à vontade para dar é. as indicações que tu achar que é. são válidas.
1: O primeiro livro que eu recomendaria para quem quer ingressar nessa questão de terapia, de terapeuta, né, de psicologia, é o, é o livro gatos para um Jovem Terapeuta. Nossa. Né, de, de isso. Eu acho que quando eu li né, esse livro, foi tipo, nossa, né, é aquele livro que mostra para você as competências, né, como, como ser um terapeuta, né, os requisitos para ser um terapeuta, né, é, o que fazer né, ao ser um terapeuta, como ser um terapeuta, porque ele é simples de leitura. Né, a leitura dele é muito simples de você ler ele, e ele traz uma forma bem simplificada como ser né, um terapeuta. Por isso que ele diz, né? cartas a um jovem terapeuta
0: né, de, de Caligares, é maravilhoso uhum. eu, pra você ter ideia, eu trouxe seis livros hoje aqui pra recomendar muito, muito bom um livro assim, pra
1: quem quer atuar na área da saúde né, eu não trouxe especificamente mas é um livro que eu li na, na especialização, foi muito boa que foi a clínica peripatética né, de Antônio Antônio Lancetti, não sei se você já leu ele Sim. Sim. É, ele é maravilhoso que ele traz essa questão de saúde mental. Como fazer saúde mental no território? Né? Ele traz assim, que para a gente fazer saúde mental, a gente tem que sair desse enclausuramento do que é fazer psicologia, né? do, do, do consultório e tal, e estar tá mais juntos da pessoa. Né? Porque peripatética significa ir e voltar conversando. Né? Ou seja, você pode fazer saúde mental no território, sabe? uma visita domiciliar. Então, encontra essa pessoa, pode, pode ir na pracinha, encontra aquele senhor ali, tá jogando dominó, né? Conversar com um grupinho que tá jogando dominó, né? E, e fazer saúde mental. Faz, fazer saúde mental não é só no consultório. Fazer saúde mental é o nosso dia a dia. Tá vendo a fila de um banco, quando você vê uma pessoa que está ali angustiada, que né? está precisando conversar, você troca uma conversa, lembrando que isso não é terapia, tá certo? Isso é outra coisa. Uhum. Você tá ali conversando, né? Fazer saúde mental é acolher a dor do outro, né? Acolher o que o outro tem a nos dizer. Sabe?
0: Então esse livro é muito bom. É a Clínica Peripatética, de Antônio Lanzetti. Mas eu não trouxe aqui porque eu tenho ele em PDF. Não é sei assim se a gente conta. aqui, né? A gente não pode fazer. Mas, em, teoricamente, você consegue encontrar pela internet aí. Exemplo, eu eu, se eu, eu boto... Tá, aí, tem, né? tem formas, né? <risos> de encontrar ele. Tem formas, é Só não sei qual. Eu boto os links aí. Os links... Eu boto os links... Oficiais aí na descrição. É. Dá é pra comprar. Você uhum. é galera. Sim. Pronto. Um livro que eu trago aqui,
1: né, que eu trouxe pra trabalhar a questão da psicanálise, foi esse livro aqui que eu li na graduação. Pra você ter ideia eu li esse livro aqui quatro vezes. Né, que, é a que é de Jorge Forbes, né, que é a Psicanálise e a Clínica do Real. Né? Ele traz tá de uma forma bem simples né? o que é a psicanálise hoje, né? o que foi a psicanálise, o que é a psicanálise hoje. Né? E como a gente né? Fazer como nós fazemos psicanálise no século XXI É possível ainda falar De psicanálise né? com o complexo de Édipo, com, com tudo isso né? Qual é a diferença né? da psicologia Para a psicanálise né? Que a gente sabe que existe uma diferenciazinha aí, né? Qual é a diferença? Ele traz tudo esse, Nesse livro Então para quem quer conhecer um pouco a psicanálise Quer alentar um pouquinho Eu recomendo muito Primeiro é ler o cartas a um jovem terapeuta né? E segundo ler a psicanálise clínica do real que é George Forbes, é maravilhoso esse livro. Nossa. Quem quiser conhecer um pouquinho mais de Freud, eu acho que isso aqui é, é livro de cabeceira. Isso é, é clássico. Que, é, ele traz alguns termos difíceis, tal, mas você consegue né, é, é desenvolver na leitura, não exige tanto, você ter tanto avançado assim. Ele traz um resumão do resumão do que foi a psicanálise, do que é a psicanálise. Uhum. Certo e assim, muita gente pergunta como quer ler Freud, e diz, oh, sei, qual livro Freud é... eu começo? Eu devo começar do começo? Né? Lacan, eu devo começar do começo? É, eu acredito que na personalidade a gente não tem muito isso. Né? Olha o livro, né? vê aquilo que mobiliza o seu desejo, e lê. Né? Inicia a leitura. Tem uma ordem? Tem. Né? Mas isso também vai é muito do desejo da pessoa. Tem que começar lendo por qual? Uhum. Aí, para isso, né, recomendando os livros de Freud, mesmo clássicos, eu trouxe dois, né, que é a Psicologia da Massa né, e a Análise do Eu, Isso aqui é ótimo, essa edição, né, muito boa, recomendo, né, que aquele traz, né, como o ser humano se comporta na sociedade mediante né, da da formação dos grupos, né, nós somos seres sociais, nós precisamos estar em grupo e como nós nos relacionamos com esses grupos, uhum. né, resumidão é isso, né. e um livro que eu acho maravilhoso que eu já li duas vezes que é o mal-estar na civilização, né, que é, traz resumidamente mesmo, né, a culpa em que é sempre culpado, né, como se forma nessa questão da culpa, né, e, e traz, né, como é sentir na civilização de hoje.
0: Acho que é isso, Eu acho que deu para ter uma noção muito boa, assim, de, de como é que funciona o a graduação e quais são os perrengues que, que se passa, tá ligado, durante um curso de psicologia e... acho que é isso em termos dos tópicos e dos pontos, achei que foi, foi massa mesmo, foi bem rico foi bem enriquecedor mesmo Muito grato, eu agradeço é muito Nada,
1: cara Agradeço aí agradeço a oportunidade e é sempre bom, é aquela coisa, né? É para isso que a gente é formado, para levar o conhecimento para a galera. Uhum. Se a gente é formado e deixa o conhecimento guardado dentro da universidade, né nos muros da universidade, para tá? que a gente está fazendo isso então? Sim. É uma coisa que eu sempre converso né? na, na minha prática. É, é sempre quando as pessoas me chamam na né? perguntam, quanto é o valor do negócio que tal? Né? Óbvio, né? Estou trabalhando tal, tá? não ia para uma comunidade escolar, não cobro, tá ligado? Porque é isso, eu estou levando uhum. o conhecimento que eu aprendi. E é isso, a gente está aqui para isso mesmo, né? para levar esse conhecimento para a galera, né? conhecer um pouco mais da psicologia é importante.